0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln. Bibelundervisning med Kurt Westman. Vi har nu som tema Förlossningen från träldomen, kapitel 12 till 14 i andra Mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio. Så förde då Herren På denna samma dag Israels barn ut ur Egyptens land efter deras härskaror. Ja, så stod det i den sista versen vi läste i andra Moseboks tolfte kapitel. Och därmed så har vi kommit till andra Mosebok, kapitel 13, och vi börjar med att läsa de två första verserna. Och Herren talade till Mose och sade. Helga åt mig allt förstfött, allt hos Israels barn som öppnar moderlivet, vare sig det är människor eller boskap, Mej tillhör det. Redan i den första versen som möter oss efter uttåget talar Gud om det som ska helgas åt honom. Vi ser alltså sammanhanget mellan förlossningen genom blodet och att vandra så att det första i våra liv alltid helgas åt Herren. Det förstfödda i Egypten var döda, och nu kräver Gud Israels förstfödda som Herrens speciella egendom. Och han önskar det första i den troendes liv även idag. Många bekännare ger honom inte första platsen i livet. Gud kräver det bästa. Det bästa och det dyrbaraste vi har. Han kräver att komma först vad än det gäller. Men även om han önskar att få första platsen i våra liv så är det många troende som sätter Gud sist och det skapar problem. Man tjänar Gud om man får tid. Personliga intressen och tidsfördriv kommer ofta först. Och så får Gud det som blir över. Men de första verserna här i andra Moseboks trettonde kapitel visar oss att personlig helgelse och Guds fruktan det är något som du finner hos dem som blivit förlösta från träldomen genom Guds kärlek. Helga åt mig, sa Gud. Mig tillhörde. Ja, ju mera vi genom andens kraft får uppenbarat då, ju mera vi får gripa försoningens hemlighet, desto mer hängivna blir vi till Gud. Som det står i Efeserbrevets andra kapitel, i verserna åtta till och med tio. Ty av nåd är ni frälsta, genom att ni trodde på honom. Det grundar sig inte på någon er egen gärning. Gåvan är från Gud. Här är det inte frågan om vad någon har uträttat. Därför finns det inte heller någon plats för självberöm. Gud har gjort oss till vad vi är. Han har skapat oss i Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som han har förberett För att vi skulle förverkliga dem i vårt liv. San kristendom det är att kristi liv uppenbaras i oss. Ett liv som inympas i oss genom den heliga andes kraft efter guds eviga rådslut. Det är troslivet som sätter Kristus först utan kompromisser. Israels barn hade just kommit ut från Egypten där de under många, många år varit slavar. Och precis när de har kommit ut, begär alltså Gud att deras förstfödda ska helgas åt honom. Och detsamma gäller dig och mig. Han förlossar oss från syndens skuld och ifrån syndens herravälde som härskade över oss. Och han frigör oss, förlossar oss från trälldomen. Som det står i Johannes Evangeliets åttonde kapitel, verserna 35 och 36. Var och en som gör synd, han är syndens slav. Slaven får inte stanna kvar i huset för alltid, men sonen får stanna där för alltid. Om sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och Herren säger också att han vill att vi ska ge oss själva åt honom. Du säger, jag är fri. Ja, är du verkligen fri? Det är en hög pris som har blivit betalad för att friköpa dig, Jesu dyra blod. Och välsignelsen den kommer när du ger dig själv till honom och sätter Gud först. Och vi läser verserna 5 till och med 7. Och när Herren låter dig komma in i Kananenas, Hetiternas, Amoreernas, Hivenas och Jebusernas land, som han med ed har lovat dina fäder att ge dig, ett land som flyter av mjölk och honung, då ska du hålla denna gudstjänst i denna månad. I sju dagar ska du äta osyrat bröd, och på sjunde dagen ska hållas en herrens högtid. Under de sju dagarna ska man äta osyrat bröd. Inget syrat ska man se hos dig, inte heller ska man se någon surdeg hos dig i hela ditt land. Med andra ord så ska Israels folk hålla påskhögtiden och det osyrade brödets högtid. När de lämnade Egyptens land tog de med sig baktrågen och degen som var i dem, osyrad deg, osyrat bröd, eftersom man åt det i hast. Man hade inte tid att vänta, utan utvandrade med en gång på Herrens order. När det här ska firas, efter att folket har kommit i frihet, så var det ju inte praktiskt nödvändigt med osyrad deg och osyrat bröd. Men, Man ska göra det för att minnas den dagen då Gud med mäktig hand förde dem med hast ut ur trälldomen. De ska vara så noga med att inte bara låta bli att äta syrat bröd, men ingen surdeg fick ens finnas i huset. Och detta som de då gjorde, det skulle skapa frågor hos barnen. Varför gör ni detta? Och vi läser från vers åtta till och med tio. Och du ska på den dagen berätta för din son och säga: Sådant gör jag av tacksamhet för vad Herren gjorde med mig när jag drog ut ur Egypten. Och det ska vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna, för att Herrens lag må vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten, och denna stadga ska du hålla på bestämd tid, år efter år. Herren säger om den här gudstjänsten eller högtiden, det osyrade brödets högtid, att det skulle vara som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna, ett eh, Tecken på din hand, ja, det vill säga, det är något du gör. Det är en praktisk handling, att fira det osyrade brödets högtid. Du handlar, och handlingen blir ett tecken. Gud ser det. Och du firar denna högtid av tacksamhet för vad Gud har gjort. Ett påminnelsemärke på din panna. Ja, det hebreiska ordet seckaron talar om något som man måste komma ihåg eller som man bör tänka på. Ett påminnelsemärke på din panna, det vill säga det är något du alltid ska tänka på. Och genom att hålla denna högtid ska de varje år få en ny påminnelse så att de genom hela året kan ha denna härliga händelse i sina tankar och vara tacksamma för att Herren förde dem ut ur Egyptens land. Israels barn ska alltså leva så noga efter Herrens föreskrifter, att det ska skapa frågor hos de kommande generationerna. Och det som på detta sätt först blivit förkunnat genom deras sätt att leva, ska därefter förkunnas med ord, och då ska det bära frukt.
1: Den som var det dock togt, fostras och bevara spyddarlamet. Och blått här den som var det dock togt, fostras och bevara
0: Vi läser i andra Mosebok kapitel 13, verserna 11 till och med 16. Och när Herren låter dig komma in i kananernas land Som han med ed har lovat dig och dina fäder Och ger det åt dig Då ska du överlämna åt Herren Allt det som öppnar modelivet Allt det som öppnar modelivet Av det som föds bland din boskap Skall, om det är hankön, höra Herren till Men allt bland åsnor som öppnar modelivet skall du lösa med ett får, och om du inte vill lösa det, skall du krossa nacken på det. Och allt förstfött av människa bland dina söner, skall du lösa. Och när din son i framtiden frågar dig, vad betyder detta? Ska du svara honom så? Med stark hand har Herren fört oss ut ur Egypten, ur trädomshuset. Tidofareo i sin stuvsinhet inte ville släppa oss. Dräpte Herren allt förstfött i Egyptens land, det förstfödda såväl bland människor som bland boskap. Därför offrar jag åt Herren allt som öppnar moderlivet och är hankön, och allt förstfött bland mina söner löser jag. Och det ska vara som ett tecken på din hand och som ett märke på din panna. Ty med stark hand har Herren fört oss ut ur Egypten. Denna ceremoni, den skulle noga efterlevas från släkt till släkt, så att Israels folk alltid skulle minnas att Gud hade förlossat dem från Egyptens land från trälldomen. En åsna önskade inte Gud som offer, men ett lam skulle ta åsnans plats, Och det förstfödda bland människorna skulle lösas med silver. Och vi ska komma tillbaka till det senare i moseböckerna. Men här vill vi bara ta med några ord ifrån Petrus första brev. Kapitel 1, verserna 18 och 19. Med vilken lösepenning blev ni friköpta från den meningslösa livsföring som ni hade ärvt från era fäder? Ni vet väl att den inte bestod av förgängliga ting av silver eller guld priset var Kristi dyra blod aldrig var ett lamm så fritt från fel eller lyte och därmed så har vi kommit till det förunderliga avsnittet som handlar om vilken resväg Gud väljer för sitt folk vi läser i andra Mosebok kapitel 13 verserna 17 och 18 När nu farao hade släppt folket förde Gud dem inte på den väg som gick genom filisternas land fast än den var den genaste ty Gud tänkte att folket när de fick se krig hota kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten Därför lät Gud folket ta en omväg genom öknen åt Röda Havet till. Och Israels barn drog beväpnade upp ur Egyptens land. I vår svenska översättning så står det att Israels barn drog beväpnade upp ur Egyptens land. Men om vi ser på ordet som används i till exempel den engelska King James- så är det väl inte militär utrustning som det talas om, men heller sättet på vilket uttåget var organiserat. Man marscherade i ordnade led som en armé, och i den danska översättningen från 1992 står det I Räcke och geled drog israeliterna upp fra Egypten. Och det är det som ordet vill beskriva. Ett organiserat uttåg. Så de var nog obeväpnade. Och de hade just blivit befriade från slaveriet. Och var inte beredda eller utbildade för krig. Den kortaste vägen till det land Gud lovat dem var inte många dagsresor. Men de blir alltså förda på en omväg genom öknen. Och orsaken det är att Gud känner människan bättre en hon känner sig själv och gud visste något om israel's folket som de inte visste han visste nämligen vad som väntade dem på deras väg han hade översikten men texten uppenbarar också guds omsorg han visar sin godhet genom att spara folket från onödigt bekymmer och lidande Den närmaste vägen från Egypten till Kananden den utgjorde som sagt inte så många dagsresor. Men den vägen gick genom Filisternas land, och Filisterna, det var ett mäktigt stridsfolk, tappra krigare. Och Israels folk hade inte haft sin frihet så länge, och friheten kan vara nog så svår att bära som trädomen, om man inte är mogen för den. Israel måste uppövas till att bli ett fritt folk, som hade all sin tröst i Gud och inget annat. Och hade de för tidigt mött krigshärar på sin väg, så var det risk för att de hade återvänt till den träldom de just blivit friköpta ifrån. Och inför detta perspektiv så säger någon, ja, men Gud kunde ju bara ha gjort ett under, ett mirakel. Och det är nog sant, men låt mig få säga det rakt ut. Den hållningen och attityden gör mig illamående. Hållningen som sätter människan först och gör Gud till en tjänare. En del kristna tycker visst att Gud skulle göra ett mirakel varje minut för dem. De tycker att de har rätt att kräva. Att Gud ska utföra ett mirakel, så fort de är sjuka eller möter något problem eller någon svårighet. Det är sådana som gärna ber mera för sig själva än för andra. Frågan är inte om Gud kan. Det är inte hans möjligheter det handlar om. Men frågan är hellre, vilken väg väljer Gud för sitt folk? Det handlar om vad Gud önskar göra. Han har en plan och han följer den. Och när det är nödvändigt gör Gud ett under för oss. Men endast för att fullfölja sin vilja och sin väg i våra liv. Gud kunde ha fört Israels barn genom Filisternas land genom ett mirakel. Hade de blivit angripna kunde Gud ha räddat dem. Men var hade det då blivit av herrens fostran och lärdom? Hur skulle Israels barn ha blivit ett herrens folk? Israel hade levt länge i trälldom. De var präglade av Egyptens enorma avgudstyrkan. Och av en vilja som i många år hade varit böjd under avgudstyrkarna. Och det var nödvändigt för Gud- att fostra dem till att bli ett fritt och självständigt folk, ett folk som fruktade Gud. För den som inte fruktar Gud, han fruktar för människor. Därför säger Jesus i Matteus kapitel 10 och vers 28, Frukta inte, för de som väl kan dräpa kroppen, men inte ha makt att döda själen. Frukta heller för honom, som har makt att förderva både kropp och själ i helvetet men det är varken den genaste vägen eller lättvindiga lösningar som fostrar oss fram till den mognaden Gud
1: har ej lovat att vi skall få bara Bellar Street Wandering Boruso Slippa bârdorna här, slippa möta alla besvör. Men som vår dag är kraft, ska vi få. eller à räd di avordad som går oss emot var liten sten som vår fot. men som vår dag är, kraft ska vi få.
0: Andra Mosebok kapitel 13 och vers 19. Och Mose tog med sig Josefs ben, Till denne hade tagit en ed av Israels barn och sagt: När Gud ser till er, för då mina ben härifrån med er. Josef hade varit något av en national hjälte då han dog i Egypten och måste därför begravas där. Men Josef antog ett löfte av Israels barn som vi minns ifrån första Mosebok kapitel 50, där det talas om Josefs död. Och nu har det gått minst 200 år sedan Josef uttalade de orden. Men han ville bli begraven i Kanan, landet. Detta är viktigt eftersom Josef tillhör Israels barn. Och han vill vid uppståndelsen vara i det land som Gud har lovat Abraham, Isak och Jakob. Och i tro tar Mose med sig Josefs ben, för att begrava honom i det land som Gud lovat Josefs fäder. Och vi läser verserna 20 till och med 22. Så bröt det upp från sökkot, och slog läger i Etam, där öknen började. Och Herren gick framför dem om dagen i en molnstod för att leda dem på vägen och om natten i en eldstod för att lysa dem. Så kunde det tåga både dag och natt. Molnstoden upphörde inte om dagen att gå framför dem, inte heller eldstoden om natten. Israels barn vandrar mot den heta och brännande öknen. Men inte tillfälligt. Gud har valt vägen. Gud går själv med. Och molnstoden och eldstoden, ja, det utgjorde det synliga beviset på Guds närvaro. Församlingen idag har ingen sådan synlig närvaro. Men i Feserbrevets första kapitel och tredje vers säger Prisad var det Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himmelen. Vi behöver inte det synliga beviset på Guds närvaro för att kunna vandra i tro. Israels barn behövde det, därför att förlossningen hade ännu inte blivit fullförd i historien som den nu har. De såg fram emot Messias, Kristus som skulle komma. Vi, vi ser tillbaka på en historisk händelse. Jesu död och uppståndelse. Och den helige andes utgjutande. Vi har inte en molnstod eller en eldstod. Vi har den helige ande som bor i våra hjärtan. I Kristus är vi välsignade med all andlig välsignelse i himmelen. Redan nu och vårt hjärta ropar Abba Fader. Saligt att få vandra Hemåt vid vår faders hand Snart vi slutat ökenfärden Och gå in i kanans land Härligt sången där ska brusa Stark som dånet av en mäktig flod Äran tillhör Gud och lammet Som oss vunnit med sitt blod Inget mörker där ska vara Inga tårar, ingen nöd Ingen synd och ingen plåga, ingen djävul, ingen död. O, må ingen bli tillbaka här i denna mörka värld. Må vi alla där få mötas efter slutad pilgrimsfärd. Och där är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande. Herren var det med dig.